0: Camarades bourrinos, bienvenue pour ce dernier épisode de scoring de cette saison formidable de VHS et canapé. Alors il fait beau, il fait chaud, les jupes sont courtes et la bière coule à flot. Euh, je crois qu'on est prêt. On vous a préparé une émission spéciale été, hein, bah évidemment, puisqu'il fait beau, il fait chaud et que les jupes sont courtes et que la bière coule à flot. Donc, on va parler de soleil, on va parler de voyage, on va parler de vacances, de grandes étendues. C'est ça, parce qu'on a un petit peu envie de, de rêver, de nous évader juste avant d'aller en vacances, creepers. Absolument. Moi, j'ai préparé ma glacière avec
1: ma bière bien fraîche, justement. autour de France. J'ai mis un petit peu de crème parce que j'ai tendance à avoir le bronzage Hellboy. <rire> Donc, euh, du coup, je suis protégé. Et je suis à l'aise pour vous parler de musique et j'espère que vous êtes comme nous, installés, tranquille peinards et que vous allez profiter de plein de belles musiques. C'est parti
2: Up, I ask silently All my destinations Will accept the one that's me So I can breathe Circles they grow And they swallow people whole Half their lives they say goodnight To wives they'll never know and a mind full of questions And a teacher in my soul And so it goes Or I'll have to go holding me like gravity. Are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my But I'm pure in all my thoughts, I'm alive Wind in my hair, I feel part of everywhere Underneath my being is a road that disappears Late at night I hear the trees they're singing with Et c'est moi qui ai
1: l'honneur de commencer cette émission avec une musique du film Into the Wild de Sean Penn. Alors, moi, Sean Penn, alors je sais pas si toi c'est pareil, mais moi je suis pas un grand fan de Sean Penn. Ça dépend. Voilà, c'est ça en fait. C'est que le. Je trouve qu'il a un peu tendance à en faire des caisses parfois dans, dans certains films, et même dans la vie de tous les jours. C'est un peu un mec qui aime bien se donner à fond. Ça peut être une qualité aussi, hein. Mais avec Into the Wild, j'ai été un petit peu saisi, en fait. Je suis allé le voir au cinéma, je ne l'ai pas revu depuis, c'est important. Parce que le film m'a marqué, j'ai plein d'images en tête ouais. Et c'est vraiment une histoire que, Qui m'a vraiment cueilli. Alors, à l'époque où je l'ai vu, alors, attends c'est sorti Dès fin peut-être 2007 Par là, euh, je sais plus dans quelles conditions J'ai découvert, peut-être pendant une fête du cinéma Et j'étais peut-être au bon moment Au mmh. euh, mmh. moment où j'avais des, des fois des questions sur, tu sais, la vie de tous les jours Sur euh, qu'est-ce que je dois faire de ma vie etc. Et comme ça raconte l'histoire D'un jeune garçon qui est en pleine réussite Qui vient d'avoir son diplôme et qui dit En gros allez tous vous faire foutre <rire> et il décide de, de découvrir le monde, l'aventure, les gens, mais surtout il a une envie de solitude, il veut vraiment s'écarter au maximum des gens, et qu'au final, bah, on, il se rend compte quand même que bah, être entouré de personnes, c'est quand même très très important, c'est un peu la morale du film aussi, c'est que même si on a une envie de liberté, vivre seul, bah, c'est beaucoup plus compliqué que de vivre bien entouré, et ben bah, moi ça m'avait fait du bien de découvrir ce film là. Je sais pas si c'est un film que tu avais vu toi, à, à
0: l'époque C'est rigolo parce qu'il fait partie de ces films que j'ai, et que j'ai depuis longtemps et que j'ai pas regardé. Pas à non. C'est euh... dur à lancer des trucs comme ça. C'est ça, parce qu'à un moment donné, euh, je me dis, ah, oh, je crois quand même que c'est pas mal, allez, je vais le lancer, et puis à côté, je vois un flic ou zombie, ou je ne sais pas quel connard. <rire> je me dis, oh non, je vais plutôt regarder ça, ça, ça va être mieux. Et tu as bien résumé le truc, je pense que ça fait partie de ces films où il y a un moment pour les, pour les regarder. Ouais, je, et, je pense. Et c'est aussi ce qui fait que ça me retient un petit peu, parce que je me dis, si je le regarde au mauvais moment, ça va peut-être me saouler je vais sortir non, mon téléphone. Et, et puis et... en plus,
1: je pense que ça peut être le bon moment parce qu'on est dans une période un petit peu grise, tu vois. Vrai. Et où on a tendance un petit peu à vouloir tout remettre en question, où on en a marre de, de son boulot, on, mais on a quand même peur de le quitter, on en a marre des gens parce qu'on les supporte plus, parce que voilà. Et, et mine de rien, ça fait partie de, ce, de ces films où le gars va partir, il va faire des belles rencontres. En plus, il y a un beau casting dans, le, dans ce film-là. Il rencontre plein de belles personnes et malgré ça, il va quand même continuer à vouloir aller au bout de son truc et de vouloir vivre seul complètement seul et il va finir par être complètement isolé du monde. Mmh. Et à un moment où, au moment où il aura besoin de, bah, de gens, bah, il va se retrouver complètement seul. Et, euh, et bon, je vais pas vous spoiler, même si c'est une histoire vraie, je vous conseille vraiment de, de le regarder. Mais c'est vraiment un très beau film qui, euh, bah, qui parle un petit peu de l'humanité et j'ai trouvé ça plutôt plutôt joli. Et c'est plutôt bien emballé par Sean Penn, en plus avec de très belles images. Et en plus, le, au niveau de l'interprétation, comme je l'ai dit, c'est vraiment très très fort aussi. Et la musique a été composée par Eddie Vedder. Euh, qui est un le chanteur de guitariste. De... <rire> oh merde. <rire> ok. Non mais c'est le soleil, je comprends. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Euh, Installe-toi, Aron. On va t'asperger un petit <rire> peu d'eau, tout de suite. <rire> euh, non, c'est le chanteur guitariste de Pearl Jam. Euh, il a une voix absolument magnifique voilà, c'est très folk hein, au niveau de la composition donc c'est souvent du guitare-voix parce que même pendant les moments un peu contemplatifs on entend le chanteur derrière et tout avec sa guitare donc c'est très beau et vraiment ça s'écoute en plus plutôt bien en dehors du film donc je vous euh, encourage non seulement à voir le film mais en plus à découvrir la bande originale si ce n'est pas déjà fait, c'est quand même un film relativement connu donc euh, c'est plutôt bien de commencer avec ce joli petit film allez on va continuer avec les grands paysages de l'ouest et cette fois c'est Ron qui s'y colle MUSIC mm -hmm.
0: thème principal de Danse avec les loups, le film de Kevin Costner qui est sorti en 90. Alors c'est un film que j'étais allé voir au cinéma, Danse avec les loups, et je m'étais pas mal ennuyé, ça m'avait pas trop plu, euh, alors qu'il avait quand même très bonne presse, alors, je m'étais un petit oui, peu oui, interrogé, oui. pourquoi est-ce que j'aimais pas trop ça, moi je trouvais ça très mou, euh, et puis finalement je l'ai revu quelques années plus tard, et là euh, j'ai trouvé ça plutôt cool je dois dire. Euh, alors, je suis pas très sûr que l'histoire m'ait beaucoup intéressé, mais par contre, je dois dire que cet aspect communion avec la nature, grandes étendues, euh, euh, voilà, j'ai trouvé ça très beau. Donc là, j'ai plutôt, euh, plutôt bien marché. Mais il faut dire que le, ma réticence, elle vient peut-être de Kevin Costner. C'est quand même un drôle de bonhomme, ce Kevin Costner. Euh, c'est un type qui a été euh, ultra starisé à un moment ouais, donné. Hein. Un drôle de carrière aussi. Ouais. C'était vraiment le gars. Tu mettais Kevin Costner, c'était un peu il était sur le, le toit du monde. Et t'as un peu l'impression finalement qu'en en, l'espace de trois semaines, c'est devenu un Hasbin. Euh, Là plus personne n'en voulait. On voulait plus entendre parler de ce, de ce gars-là. Et j'ai, avec le recul aujourd'hui, quand on parle de Kevin Costner, moi j'ai l'impression qu'il réussit à être exactement les deux en même temps. Une, une ultra star mais en même temps un asbin. c'est assez curieux uh, Kevin Nicolas c'est un hein. as star un as -star. <rire> toi aussi tu vois, un brumisateur <rire> et en, en attendant danse avec les loups euh, c'est un film je trouve qui trouve bien sa place dans, dans une sélection comme celle-ci parce que c'est il y a ce, ce sentiment de liberté retrouve dans le film et qui est sans doute un peu un alors j'ai pas vu une to the wide mais ça m'a fait penser à ça la connexion ouais, entre les deux
1: c'est ça tel côté liberté tel côté ben, un peu comme les vacances c'est quand tu quand tu t'en vas vers vers un peu l'aventure l'inconnu il ya des champs il ya des gens qui partent comme ça vraiment en vacances pour découvrir d'autres choses et ça avec les loups c'est un peu ça c'est les grands espaces mm. c'est aussi la découverte de personnes fait un peuple que tu ne connais pas et que tu apprends à connaître par rapport à ça aussi donc c'est c'est carrément dans le thème et en plus la musique elle est juste
0: waouh quoi ouais. c'est est... Elle, est... elle est folle cette musique, hein. ouais. c'est une musique de... Mm. de John Berry et euh, ce thème je le trouve euh, vraiment étonnant parce que c'est quand même une répétition d'une mesure qui est toujours la même quoi. Euh, ouais, on, a, on a un truc a qui est d'une simplicité totale un côté apaisant c'est. et puis tu sais je trouve ça pur en fait je trouve ouais, que ça. Ça, ça fonctionne très bien, que ça nous met dans une espèce de, de quiétude quand on écoute cette musique, euh, moi, je m'imagine assez facilement, finalement, juste euh, assis dans l'herbe, dans une prairie, où t'as un paysage... Avec un brin à... de blé dans la bouche. Ouais, où t'as un paysage à perte de vue, t'as le soleil qui est en train de, de descendre et raser l'horizon. Euh, je trouve qu'on est bien. Quand, ouais, où le temps s'arrête. ça, ouais. Mmh. Voilà, ça fait un, un joli moment musical et qui accompagne bien aussi de jolis moments dans, dans le film. Donc euh, voilà, danse avec les loups, bah, ça reste quand même bien cool, quoi. Allez, pour la suite, on va retourner carrément en 1973 et je vais vous parler d'un film que j'ai vu, je crois, avec ma classe de CM2. de temps en temps hein, pendant les émissions de scoring on a un peu tendance aussi à ressortir des films qui, qui nous ont parlé ou qu'on a croisés à un moment donné euh, et qui ont été alors importants là dans le cas présent c'est peut-être exagéré mais en tout cas qui nous ont marqué suffisamment pour que quand on travaille sur un thème et ben paf ça nous revient et là euh, ce qu'on a écouté c'est la musique de Jonathan Livingstone le goéland. Euh, qui est un, un film euh, voilà, assez étonnant, mais c'est vrai que quand on a choisi le thème, tout de suite, ça m'est revenu, euh, à la fois le film et la musique, et c'est un vrai souvenir d'enfance puisque c'était euh, un de ces films où toute la classe allait voir le film à la fin de l'année, quand on ne fait plus rien, euh, les, les profs, les instits nous emmenaient en classe et on est voir Jonathan le goéland. Et normalement, quand on va avec euh, plein d'autres gamins regarder un film, surtout avec l'école, bah, il est de bon ton de tout trouver nul, c'est pas bien. <rire> Donc par principe, on va gueuler, faire les cons, etc. Et moi, j'avais trouvé ça formidable, Jonathan le Goéland. Alors si vous ne connaissez pas, parce que ça date un petit peu. Je connais pas. Hein, c'est un film qui raconte l'histoire d'une mouette. Voilà, ça, ça démarre de sa naissance, et euh, Jonathan Livingstone, puisque c'est son nom, euh, lui, il veut être un grand voyageur, donc on va l'accompagner tout le long de sa vie, et, euh, et c'est tout. C'est donc vraiment la vie d'une mouette euh, qu'on qu va suivre. Alors ça a l'air de ne pas, pas être très long sur le papier, mais il se trouve que ça donne des images qui sont euh, très belles. Euh, je ne sais pas comment ça a été filmé, surtout à cette époque, mais avec on va suivre l'oiseau qui traverse les nuages, qui est sur d'énormes des, des, étendues. Et quand on regarde le film, bah, euh, dans ma tête de gamin, moi je l'accompagnais pas mal, le goéland, je me voyais bien voler un petit peu comme lui. Et il y a un énorme sentiment de liberté, dans ce, dans ce film, alors déjà le, le, c'est un oiseau donc tu as la liberté de l'espace, tu peux aller exactement où tu veux, tu vis de, des aventures absolument fantastiques, euh, si ça se trouve c'est pas vrai parce que je parle que de mon souvenir, je l'ai pas revu depuis, <rire> donc ça date de moi mais ça m'avait quand même marqué, et la musique elle je l'avais réécoutée à la suite de ça, c'est une musique de, de Nell Diamond qui va chanter également, pendant le, pendant le film et je trouve que cette musique elle traduit bien tout ça on a le, le côté euh, on se lance on va vers l'inconnu c'est une musique qui est il qui euh, y a un petit peu d'héroïsme dedans mais c'est que des sentiments positifs qui sont dedans c'est très simple euh, et une petite expérience qu'on peut faire, c'est euh, que j'ai faite en préparant l'émission, hein. euh, si tu écoutes l'émission pendant que tu, tu marches dans la rue, bah, tu, tu vas voir que d'un seul coup, tu vas te mettre à marcher un peu plus vite, à te dire, tiens, si j'allais regarder dans cette rue à droite... Enfin, c'est vraiment le genre de, de musique qui... qui accompagne, qui pousse à l'aventure et à la liberté. Moi, bon, je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est un film qui est peut-être plus très connu aujourd'hui, alors j'avais envie de donner un petit coup de projecteur dessus. Je sais pas, si vous le connaissez, n'hésitez pas à le me mettre dans vos commentaires. Sinon, on pourrait juste dire que je suis un vieux. Hein. C'est possible aussi, on a, on a le droit. C'est probable. Ouais, probable. Oui, moi je suis peut-être un vieux, mais par contre, j'ai un minimum de bon goût. Et, euh, et, pour, et pour la suite, hein, on va voir là de, de quoi va nous parler Creepers. <rire>
3: Yeah!
1: Eh ouais, les gars! Parce que personne n'ose, un moment. Eh bah, ben, Creeper, s'il osait comme ça. Il est comme Alain Delon. Ouais. Eh ouais, alerte à Malibu, les mecs. Bah oui. Je, je suis même sûr qu'il y en a 2-3 deux, trois, deux, trois cancres comme ça qui étaient là, et Je dis, ah, ça serait quand même bien qu'ils mettent alerte à Malibou", <rire> bah, deux, trois. Parce que c'est les vacances, quoi. C'est Bah oui, eh, maillot de bain, Mitch Buchanan, des gens qui se noient, des... et puis des gros seins qui bougent au ralenti. Ouais. À un moment. Euh... <rire> Voilà, c'est ça, à Malibu, c'est le soleil, c'est la plage, c'est les babes, quoi, et puis c'est, bah...
0: C est, c est, tu sais que quand c'était tu sais, à la mode, ce truc, moi, je j'en j'avais jamais vu, en fait, non. Mais arrête. J'avais jamais vu, et un jour, je me suis dit, <rire> je vais quand même pas mourir con, il faut que je regarde un épisode à Malibu. J'ai regardé l'épisode, et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ça fait quand même 10 minutes qu'il y a des nanas qui nettoient une voiture en, en t-shirt mouillé au ralenti, quoi. Et bah et, ouais, c'était l'histoire. Mon, c est, c est, c mon expérience s'est arrêtée, là. Ah, mais c'est incroyable, parce qu'en plus, il faut quand même savoir que c'est une
1: des séries qui se vendait le plus à l'époque, qui surcartonnait, qui était diffusée dans tous les pays du monde, quasiment. C'était un truc de fou, à l'air de Tamalibou, quoi. C'est il y a un nombre de vedettes qui ont explosé là-dedans, mais juste là-dedans, parce qu'après <rire> <rire> c'était fini. C'est quand même là de là qui est sorti Pamela Anderson, dans, mais il le sein gauche a explosé. Voilà, tout à fait, tout à fait. À force de lever l'espèce de, je sais pas comment s'appelle, l'espèce de bouée rouge là, bon, pas, un truc sais, caractéristique. On dirait un jouet. Enfin voilà, en gros, Air Tamalibou, il fallait que je le mette parce que j'avais envie de mettre une connerie dans cette émission et donc on a eu droit à ce superbe générique avec les super percussions des... <rire> poster, <rire> C'est incroyablement kitsch. Mais c'est culte Et ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas que le culte qui est de bon goût. Donc, euh, ouais. il fallait quand même diffuser tamalibou À savoir que j'ai essayé de diffuser la bande originale du film, mais qui est juste nulle. Et comme le film est nul aussi, j'avais pas du tout envie de... Euh, de le mettre en avant alors qu'au alors... moins Alerte Malibou Malibu est
0: rigolo oui parce que, alors que là par contre c'est bah, il pas essaie pas d'être
1: rigolo mais ça marche pas du tout ouais, c'est <rire> un peu la pauvre que The Rock on dit hé hey, The Rock t'aimerais bien jouer dans, un... dans l'histoire d'un mec qui porte pas de slip oh ouais ça serait trop bien, hé hey, The Rock t'aimerais bien faire être un Malibu, oh ouais ça serait trop bien le mec il dit oui à tout, donc j'ai euh, énormément de respect pour The Rock mais ça serait peut-être bien qu'il reprenne sa carrière quand même un petit peu mais voilà, donc Air Tamalibou, on en a beaucoup trop parlé <rire> donc maintenant vous avez la musique en tête mais rassurez-vous je vais vous nettoyer les oreilles avec une de mes musiques de cœur, clairement de cœur. Les amis, ouais, Scoring spécial Soleil et Voyage, sans moving cruising de The Fantastic Ocean, c'était absolument impensable. <rire> Numéro 1 dans la liste. Ne me remerciez pas. Franchement, je sais, vous étiez en train de bouger sur votre siège, ou peu importe où vous êtes, vous êtes bien. Et ça, je le sais, vous avez le sourire aux lèvres à repenser aux aventures de Bud Spencer et Terence Hill, qui partent dans une chasse au trésor absolument incroyable. C'est un de mes films de gamin, voilà, c'est un film que je partageais un petit peu, voilà, c'était mon père qui m'avait fait découvrir les, les films de ces deux mecs là, euh, je les adorais quand j'étais môme, c'était drôle, c'était fun, il y avait des bagarres dans tous les sens improbables avec des bruitages qui venaient de dessins animés, ouais. c'était complètement fou, il y avait des bastons homériques avec les mecs qui passaient à travers les fenêtres, qui s'empilaient les uns sur les autres, enfin c'était complètement fou, en plus ce film là est réalisé par Sergio Corbucci quand même. Quand même,
0: comme, eh, comme ouais. quoi il a vraiment fait tout. Les...
1: Eh bah ouais, mais les italiens sont comme ça, ils font de tout, euh, ils savent faire du western, ils savent faire du Stapo, etc. et Sergio Corbucci avait quand même une paire de bons westerns à l'époque et il a fait un des meilleurs pour moi film de Bud Spencer et Terence Hill mais vraiment Ron j'adore ce film quoi et je le regarde alors ça se trouve c'est ça se trouve c'est pas bien mais je sais pas j'ai aucun recul sur ce film là c'est vraiment peux... je le trouve
0: efficace je sais pas si on peut vraiment euh, vraiment jauger parce que le, le comme ça date pas d'hier moi mais déjà moi gamin donc imagine avant toi euh, je regardais du Bud Spencer et Terence Hill et c'est comme tu dis, je suis pas capable de dire si c'est bien ou pas. Mais
1: il dégage une sympathie tellement incroyable. Et, et je pense, il y en a certains qui sont vraiment moins bien que d'autres. Voilà, si on devait vraiment mettre une échelle au niveau des films de ces deux mecs-là. Mais là, pour moi, c'est haut du panier. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes cascadeurs derrière. Donc c'est toujours les mêmes qui se font casser la gueule. C'est les mêmes moustachus, etc. On retrouve toujours les mêmes cascadeurs, les mêmes acteurs de second rôle derrière. Mais dans ce film-là, non seulement ce... il bah, y a la super musique, donc de <rire> Fantastic Ocean, mais j'adore cette musique, c'est ma sonnerie de portable, hein. faut le savoir hein, quand même, hein. c'est la <rire> sonnerie de mon téléphone portable, donc du coup dès qu'on m'appelle c'est la fête, c'est toujours <rire> la sonnerie à danser, mais <rire> ouais c'est la fête et même quand as... tu tires un petit peu la gueule, bah, t'es content parce que t'as un petit peu de cette musique-là qui retentit, donc euh, ouais, moi j'adore ce film, sorti en 80. moi je l'ai vu beaucoup plus tard, j'ai usé la VHS, enfin c'était vraiment top, donc euh, j'espère que vous me remercierez dans les commentaires parce qu'on a passé un sacré bon moment ensemble, ouais. Ouais.
0: allez salut l'ami
1: et puis... Euh... Adieu le trésor. Voilà. Allez, on va rester en mer et cette fois, Rhône va nous emmener dans le grand large. Mmh.
0: soleil et des îles paradisiaques. Bienvenue dans Sea of Thieves, le jeu de pirates hein, ouais. qui se joue sur Xbox et sur PC. Et, là, quand on parle de mer, ça me semblait indispensable de mettre Sea of Sips. Alors, évidemment, j'ai cité que les trucs agréables. Il hein. y a aussi euh, des tempêtes, il euh, y a aussi euh, d'autres pirates qui nous tirent dessus, il y a des craquiennes, il y, y a des, voilà, il y a aussi des petits, des petits ennemis, on va dire, à droite. Et des ou, requins. Et des requins. Il Des, rochers des, rochers,
3: aussi.
0: des euh, Mais, mais en attendant, on a là un jeu qui est absolument euh, magnifique. C'est beau! Sea of voilà, Sips. Qu'est-ce que c'est beau Et ce qui fait qu'on se retrouve de temps en temps, hein, parce qu'on a même essayé d'y jouer ensemble, hein, avant que ta oui. connexion ne rende l'âme.
1: Oh ouais, putain, euh, c'était dur, hein, mais j'en ai joué, quand même.
0: Et, et ça fait partie de, de, de ces jeux où, finalement, ben, tu peux parfois juste regarder le paysage et t'arrêter de temps en temps en me disant « Oh, quand même !» Oh Le nombre de screens que j'ai ouais. fait de ce jeu,
4: <rire> c'est un truc de...
0: C'est vraiment quand même magnifique. Moi, je, je prends... Pratiquement autant de plaisir à regarder Mon fils jouer qu'à jouer moi-même Tellement c'est joli Et il euh, y, y a une vraie envie de te dire à un moment donné Ah euh, oh ouais j'aimerais bien monter sur un bateau Aussi et puis euh, Partir comme ça euh, de, dans, dans la mer euh, C'est vraiment Trop chouette Et j'ai envie de dire qu'au niveau du voilà, on, est, on parlait un petit peu de voyage etc bah, Ça se pose là hein, C'est un, mm. un jeu finalement où l'objectif bon, est vraiment au Pointillé, hein, c'est surtout un jeu d'aventure Avec un grand A puisqu'on fait un peu ce qu'on veut donc euh, on va monter dans un bateau, euh, on y va, puis ma foi, on verra bien ce qui se passe. Et euh, voilà, c'est. Bon, on va pas faire tout un truc sur le jeu vidéo, on est dans scoring mais c'est un jeu qui a eu un petit peu de mal à démarrer, mais qui au fil du temps a trouvé son public. Et mmh. qui a des, beaucoup de fidèles maintenant. C euh, c et c'est très joueur, joué avec ça, qui mmh. ne cesse de s'améliorer. Mmh et, euh, et c'est vraiment le truc d'aventure entre potes mais que je tenais surtout à, à aborder à cause de, de son ambiance hein, de, oui. de sa beauté et puis aussi de sa musique parce que je trouve que les musiques sont géniales dans Sea of Thieves donc on est chez les pirates hein, c'est Robin Binland qui a fait la musique c'est un habitué de chez Rare et euh, il avait déjà fait la, la BO de Cameo pour les curieux qui est, Très bonne qui est fantastique et j'adore le travail qu'il a fait sur Sea of Thieves Là, la musique qu'on a entendue, c'est celle pendant que le jeu se charge, donc tout le monde l'a forcément entendu, même ceux qu'on peut jouer, c'est obligé. Euh, mais il a fait des tas de trucs qui sont très astucieux en reprenant des thèmes euh, parfois connus, il y a même le jeu Halo qui est repris, mais version pirate en quelque sorte, et je trouve que ça fonctionne super bien. Et encore une fois, pendant qu'on joue, euh, moi je sais que ça m'arrive, euh, à un moment donné, je vais arrêter, je vais sortir un instrument de musique, parce que oui, on a des instruments de musique. Et, et ouais. au lieu de s'intéresser au but du jeu, bon allez, on va faire un peu de musique, quoi, parce que parce que c'est cool, parce que son qu chouette. On peut boire avec des bières, bières aussi. On boit des bières, on se vomit dessus, enfin c'est <rire> la, la vie quoi.
3: <rire>
0: voilà, c'était euh, ma sélection jeux vidéo. Alors on l'a dit, dans Sea of Sifts, on peut aussi euh, croiser euh, des requins, bah, c'est peut-être ce qu'on va croiser maintenant, là, tout de suite. Est-il réellement nécessaire de donner le nom de ce film Alors, je, je ne crois pas. Euh, je crois pas non plus. Ah, je crois pas, donc on, non. on va l'éviter, mais je voudrais juste faire un petit euh, big up à professeur Rico, là, parce que pour le coup, ah bah là, <rire> ouais, ouais. Euh, lui ça va faire maintenant un sacré paquet d'épisodes qui fait sur euh, son podcast Shark Parade en désespérant chaque, euh, chaque semaine de tirer au sort les dents de la mer pour pouvoir en parler, et bien bah, c'est nous qui en parlons en premier, voilà.
1: Ouais, parce qu'il <rire> s'en tape des dos, ben, ouais. oh là là, respect hein. <rire> Respect, 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 parce qu'entre les machins à douze têtes et tout, <rire> franchement, c'est tendu.
0: Voilà, nous, on parle des dents de la mer, hein, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Hein. C'est un film qui est sorti en 75 et qui a, on peut dire, traumatiser la société euh, ça, à sa sortie ouais. euh, quand les dents de la mer sont sorties ça faisait moins les malins sur les plages ouais, les
1: gens sortaient de l'eau
0: ouais, <rire> c'était quand même un peu compliqué et c'est même un film très important hein, dans l'histoire du cinéma parce que c'est pratiquement ce qu'a inventé le, le concept hein, du blockbuster de l'été quoi c'est ça. Euh, donc c'est important à plus d'un titre. Et ce qui est un peu fou avec ce film, donc, euh, qui est quand même, euh, j'allais dire, une bête histoire de, de, de requin qui mangent des gens, euh, c'est que autant d'années plus tard, hein, il y a quand même 45 ans maintenant, bah, si on lance les dents de la mer, il s'avère que ça fonctionne, mais toujours aussi bien. Et pour moi, ça reste le meilleur film de requin. Hein. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Et ça marche toujours aussi bien, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, donc je peux en parler en connaissance de cause. Bah, c'est parce que Steven Spielberg, il, il, il a tellement géré. Ouais. Euh, on a des, des scènes qui sont d'une telle modernité dès le départ la première attaque sur la baigneuse c'est absolument fantastique le, enfin, je compte pas le nombre de scènes cultes qu'il y a et qui alternent entre scènes spectaculaires où on va très peu voir le requin bon, pour des questions techniques on va pas s'étendre non plus mais il se trouve que ça fonctionne très bien avec des scènes qui, euh, qui transpirent le naturel je pense notamment à une scène où euh, le, les personnages sont complètement ivres dans un bateau et finalement sont en train de j'allais dire, de, 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 de viser sur la vie, quoi. enfin et, Ouais, t'as la
1: séquence où il parle de l'attaque euh,
0: dans, dans, dans la seconde guerre mondiale. Ouais,
1: c'est ça t'as des scènes comme ça, t'as la scène aussi où il parle avec son gamin dans la cuisine où le gamin répète les, les mouvements de son mmh. père, enfin il y a plein de belles scènes qui permettent de, de mettre en avant les personnages enfin,
0: c'est quand même exceptionnel de, de bout ouais. en bout et c'est tellement ancré dans la pop culture que, petite anecdote euh, mes enfants quand ils étaient tout petits euh, dans le bain euh, que je jouais avec eux, je faisais la musique des dents de la mer <rire> euh, comme on fait beaucoup de papas je pense ah, qu'ils regardent je, ça
1: je le fais encore quand je suis dans l'eau ouais.
0: <rire> tout seul parfois je... et et ça m'a valu quelques regards de, de travers, enfin de travers, non, ou amusés, je dirais plutôt, de, de l'institutrice de maternelle qui était assez surprise que des petits comme ça chantent les dents de la mer et la musique de psychose et d'Halloween aussi, ils connaissaient. Euh, Magnifique. Assez, voilà, donc ils ont été éduqués tout de suite avec du bon son, parce que le son, c'est important. On est avec là le couple Spielberg et euh, John Fucking Williams qui, qui se forment. Et euh, la partition de, de John Williams, euh, ben elle est aussi légendaire que le film. C'est le, le morceau qu'on a passé, euh, tout le monde le connaît, la personne n'a fait de découverte avec cette émission de scoring, mais ça fait quand même partie de ces morceaux où on a besoin de deux notes pour les reconnaître. Ce qui est quand même une performance complètement folle. C'est euh, pour dire à quel point ça a marqué, à quel point c'est référencé, à quel point même des gens qui n'ont jamais vu les dents de la mer connaissent la musique. Ils savent que c'est associé au danger qui s'approche.
1: Mais c'est... En plus, l'ensemble de la B.O. est vraiment de très grande qualité. Hein, même la, le morceau où ils partent en bateau, où, enfin, tu vois, c'est hyper épique. Mmh. D'ailleurs, ça aide la, la scène à prendre une ampleur absolument dingue. Non, c'est le travail de William sur ce film-là est grandiose parce que ça magnifie encore plus le film, quoi.
0: Tout à fait. Bon, c'était la parenthèse des dents de la mer, mais quand on parle de vacances et de plage, je voyais pas comment je pouvais éviter notre ami le Bruce le requin. C'était, il avait sa place. Voilà. Ça nous met un petit peu de tension sur le sujet du jour. Alors, on va passer maintenant à quelques sauts de beaucoup plus léger avec un de mes petits péchés mignons dont on va vous parler creepers.
1: Nous voilà tous ensemble à la poursuite du diamant vert. Oui. Ah oui, du copain de Steven, parce que c'est Robert Zemeckis, mmh. qui a réalisé ce film en 1984, mon année de naissance. <rire> je, pas, je ne l'ai pas vu à la sortie. Autant dire. Eh ben, voilà. moi, oui, figure-toi, au cinéma. Ah bah, ça, ça ne m'étonne pas. Eh <rire> ouais, mon vieux. <rire> ah, mais on l'aime bien, Bob. Ouais. Bob Zemeckis, on ne le dira jamais assez, ça reste encore. Il faut appuyer là-dessus, ça reste encore maintenant un des meilleurs réalisateurs euh, en activité, ce que j'ai revu récemment, son, son magnifique, euh, bienvenue à mywen euh, à Marwen, pardon, pas Mywen Mywen My c'est l'actrice qui joue dans l'autre tension. Euh, donc <rire> vous n'avez pas à aller dans ma... C'est la, la femme de Luc Besson. <rire> c'est interdit, voilà. Euh, non, non mais franchement, euh, c'est un, un grand grand réal qui malheureusement est oublié et chaque fois que les gens le croisent, ils lui rappellent qu'il a juste fait euh, Retour le futur, enfin bref. C'est assez triste, mais... À la poursuite du Diamant Vert, c'est un très 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 chouette divertissement, mmh. mais vraiment dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est un film d'aventure qui est euh, sans temps mort, qui est bien joué par Michael Douglas, Captain Turner et Danny DeVito, c'est drôle, c'est fun, c'est rythmé, on s'ennuie absolument jamais, et donc c'est le bah, son compositeur presque à attitré, puisque c'est Alan Silvestri qui fait la musique, et, et, et c'est vrai que tu l'as noté, et j'y pense à chaque fois oui. que j'écoute le début de la l'Asie On dirait un peu la musique d'un jeu Nintendo,
0: et c'est pas faux. Un Donkey Kong, tu sais. Ouais,
1: ouais. c'est ça. Et il y, y a un côté un peu faux, en fait. Et ce qui est étonnant dans ce morceau-là, parce qu'il est en deux parties claires, c'est parce que la musique s'appelle euh, « They dance and they kiss ». Et donc on sent ouais, clairement qu'il y a un côté très, très dansant, très musical, avec justement des sonorités qui viennent un petit peu des tropiques, avec mm -hmm. les percussions très, très, très reconnaissables, etc. Et la deuxième partie, que vous n'avez sûrement pas entendue, est plus, euh, peut-être après, dans le moment où on parle, je sais pas comment tu vas monter ça, mais elle est beaucoup plus euh, sensuelle. C'est-à-dire qu'on est plus dans ouais, le moment où ils vont s'embrasser, voilà, ça va... Ah, et puis ça... c'est plus classique, la suite. Voilà, c'est a... beaucoup plus classique, mmh. tout à fait. Donc, euh, moi, c'est un morceau, quand je cherchais, parce que je voulais vraiment parler de ce film-là, et j'avais du mal à trouver un morceau qui collait, bah là, c'était... Bingo, vraiment le... les sonorités étaient vraiment parfaites pour ça et ça nous permet de parler de Bob Zemeckis d'un bon film davant ouais, D'un
0: bon film hein, parce que c'est... Euh, ah, quand il est sorti, euh, je... alors, pour le coup, euh, comme je l'ai vu en salle, euh, je vois comment c'était un petit peu à l'époque, c'était le film qui était un petit peu présenté comme une espèce d'erzade d'Indiana de, Jones. Absolument. Ouais. Et euh, alors, dans un sens, c'est un peu vrai, mais euh, il réussit malgré tout à trouver un peu son, son propre ton. Et le et c'est fun surtout, c'est fun, c'est bien meilleur que sa suite, hein, Stry, ouais, euh, ouais. qui c'est moins c'est moins bon ouais, c'est quand même beaucoup moins bien et c'est pas cheap, hein. c'est un truc qui ah non, qui, du qui, qui marche qui marche vraiment bien. Moi je sais que j'avais passé un très bon moment avec ce film. Et puis l'avantage par rapport aux autres clones de Indiana Jones, c'est
1: que là Michael Douglas voilà et puis Kathleen Turner ils pètent la classe ouais, il pose, très très il bien. Pose là. Et puis euh...
0: Michael Douglas ça reste une star aussi donc, euh, donc tout de suite ça pose un petit peu un jalon sur le film. Quoi.
1: Donc voilà, ouais, très chouette film, largement recommandable encore maintenant si vous voulez vous taper un bon film d'aventure pendant l'été, c'est un peu des fois les films qu'on recherche, qu'on aime bien relancer. Bah, La poursuite du Diamant Vert c'est cool et donc vous l'avez vu avec sa musique c'est vraiment très très cool aussi. Donc euh, ça va nous permettre de passer vers euh, un autre euh, univers beaucoup plus calme mais qui m'a mis une petite claque quand je l'ai découvert. Alors les amis, on va se taper une double honte. <rire> La double honte parce que... alors Déjà, on va dire ah elle est, elle est, cette musique est juste incroyable ouais. et magnifique. Mmh. Mais double honte parce que bah, je n'ai pas vu l'été de Kikujiro. Voilà, voilà. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup Ouh. qui vont être déçus et qui vont se dire... Voilà, ils parlent d'un film qu'ils n'ont pas vu. Oui, mais c'est scoring et c'est l'avantage. Et rappelez-vous, on le dit souvent, ce qui est beau, c'est que bah, je l'ai rajouté dans ma liste de films à voir. Parce que j'adore Takeshi Kitano mais c'est vrai que j'ai de jolis manques dans, euh, dans ces films plus alors, avec des gros guillemets classiques que les films de euh, Yakuza mmh. comme euh, Aniki mon frère etc donc euh, je, vais, euh, je vais faire mes devoirs donc j'ai très très envie j'ai recommandé d'ailleurs le, le Blu-ray dans mon magasin de l'été de Kokijiro mais, alors toi non plus tu l'as pas vu, je balance Eh non, moi non plus ah là, je l'ai pas vu, j'essayais de ah, le faire mais... malin,
0: à faire ouh et tout, mais en fait... Oh les
1: cinéphiles, <rire> dis donc ouais. Oh dis donc les mecs, ils font des émissions de cinéma ils voient pas leurs classiques alors, En plus, ouais, je sais que ça fait partie des grands classiques de Kitano, mais voilà, on... en tout cas on le dit, on a surkiffé ouais, la, la musique, BO, euh... mais ouais. vraiment, et ça, en fait j'ai vraiment hésité parce qu'on essaie quand même de parler généralement de films qu'on a vus, et là mais je suis tellement tombé amoureux de la musique de Joe Isayashi. J'ai dit Zo ou Jo C'est Joe Isayashi oh, Je sais plus. Donc euh, bref, Joe Isayashi.
0: Il n'y a pas de A, c'est Isayashi.
1: C'est Isayashi. C'est... Mais vraiment, hein, elle est magnifique, mm -hmm. cette musique, quoi. Et, et à un moment, bah, j'ai creusé forcément, parce que je me rappelais plus où j'avais entendu ce nom-là, mais le, voilà, le mec, il, avait, il a bossé sur Nausicaa, il a bossé sur Mononoke, il a bossé sur Aniki, mon frère. Enfin, voilà, c'est un mec qui est quand même plutôt euh, bien posé, quoi. Il a bossé dans les gros classiques de, du tuto Ghibli, il bosse régulièrement avec Kitano. Bah, voilà, c'est un grand compositeur. Alors à savoir que à la base, euh, il s'appelait Mamuro, Mamuro Fujizawa, Et c'est un mec de talent parce qu'il a commencé la musique très très jeune, à 4 ans. Il est parti vite vers la composition musicale. Et il a commencé par composer des BO de dessins animés. Et notamment de Juliette Je t'aime. Alors c'est pas lui qui a fait la musique de Bernard Oui, c'est vraiment toi la plus jolie. <rire> voilà, Juliette Je l'Académie des Ninjas, etc. Le gars, il joue dans des groupes, il est écrivain, il a réalisé des films. Enfin bref, c'est un artiste carrément accompli. Mais vraiment, la, la BO de ce film est formidable. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir euh, l'été de Kikujiro. Voilà. On vous en parlera peut-être un jour dans un site à près de chez vous. <rire> en sachant de quoi on parle. faire amende honorable. Voilà. Ne <rire> nous insultez pas. <rire> Allez, on va quitter une belle musique pour une autre belle musique. Et pour un grand film du studio
4: Pixar.
0: C'est vrai que j'avais envie de parler d'un film Pixar parce que c'est fréquent dans les films qu'il y a des thèmes qui sont associés un petit peu à, à l'évasion, au voyage et euh, celui dont j'ai choisi de vous parler c'est euh, Là-haut, le film de Bob Peterson et euh, Pete Doctor, avec une musique de Michael Giacchino euh, alors que c'est un film que j'ai eu du mal à voir euh, au, au début, je ne l'ai pas vu au cinéma je dois dire que le sujet ne me motivait pas plus que ça
3: mm.
0: et euh, je l'ai vu beaucoup plus tard et je me suis dit, j'ai été bien con. Ouais, C'est parce qu'un vieux aigri, ça te faisait penser bah, à toi. Là, ah, quel salopard, celui-là. <rire> ouais Alors que le, le, le petit grassouillet scout, c'était toi, peut-être <rire> <rire> eh, Mais du coup, je suis allé le voir. Ouais, C'est fois qu'on met un petit grassouillet au cinéma. Ouais, est bien. <rire> ouais, en tout cas, je pense que je me suis quand même bien planté. Parce qu'on a un film, là, qui, qui finalement est très fin. Dans, dans, dans ce qu'il montre et qui a aussi le, le courage de pas trop botter en touche sur le, la vieillesse, chose qu'on voit assez peu au cinéma. Et
1: puis t'as dû le regretter dès l'intro
0: hein. euh, Bah en fait j'ai regretté immédiatement parce que déjà ah ouais. c'est enfin euh, c'est super beau quoi. Alors que c'est ah, la est folle. C'est un des trucs qui m'avait freiné parce que j'étais pas très sûr qu'on allait avoir quelque chose de visuellement très intéressant. Et quelle erreur encore une fois. Mm. Euh, on arrive à avoir quelque chose qui, qui, est, qui est très très beau, qui réussit à être épique. Euh, et avec des, des images très très fortes, hein. cette maison avec tous ces ballons qui la, qui la font voler c'est une, une très chouette idée et humainement c'est un beau film
3: mmh.
0: et, et pour le coup euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien avec cette émission parce qu'il y a aussi ce principe de, de vouloir partir, de tout lâcher
3: Mmh, euh, mmh.
0: et finalement je trouve que ça, colle, ça collait pas mal et puis c'est joli, c'est un beau film si on veut regarder un film en été tranquillement même en famille avec les enfants tout le monde y trouve son compte dans un film Pixar comme ça euh, une autre raison pour laquelle j'ai sélectionné ce film c'est à cause de sa BO parce que souvent sur les films Pixar on a des bandes originales qui sont plutôt de qualité mais avec des morceaux qui sont très courts et qui développent pas beaucoup leur thème dans euh, là-haut, c'est un petit peu différent. On a des, des thèmes qui sont un peu plus développés que, que d'habitude. Et je trouve que celle-ci en particulier est vraiment très réussie. Il euh, y a un mélange qui a été fait entre des sonorités qui sont un petit peu vieillottes avec des, 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 des tempos qui font tout de suite penser, euh, j'allais dire aux années 50, enfin je ne sais même pas à quelle année ça se placerait, mais on est à des, de l'ancienne variété ou de l'ancienne musique mais tout ça enrobé aussi avec une dimension qui est, qui est plus épique, qui est plus actuelle enfin qui fait plus BO classique j'ai envie de dire et je trouve que le mélange des deux fonctionne très bien d'ailleurs c'est pas un hasard à cette BO à empiler les récompenses et à mon avis c'est tout à fait mérité quoi.
1: mais Gachino mine de rien ça fait partie des grands compositeurs qui, actuels ouais, hein, qui tire bien son
0: épingle bon du jeu hein. ouais. on a du mal à trouver des choses qui sont pas bien et on voit en plus que c'est très réfléchi la... Il faisait du jeu vidéo à la base, hein, parce qu'il avait bossé sur les Medal of Honor, euh,
1: bah, qui étaient très cinématographiques, hein, parce que c'était les... presque une adaptation des... du soldat Ryan mmh, de Spielberg. Mmh, mmh. Mais c'est un mec qui a une sacrée, euh, une sacrée carrière et qui enchaîne quand même les gros films et les grosses BO. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, Giacchino. Mmh.
3: Ouais.
0: Absolument. Allez, pour la suite, on va aller faire un tour du côté de la petite Lurcarne avec un dessin animé qui a bercé nos jeunes années dans les années 80. Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne
4: me fait pas du tout peur. Je passe partout, je fais un peu tout. Moi j'suis je suis partout je suis. Je suis remis, fasses.
3: Je
0: suis filé à Slog et en 80 jours un tel pari Et eh oui, j'aime bien parler un petit peu de télévision, là, il euh, y en a qui parlent d'Alerte à Malibu. Euh, donc, euh, <rire> ah, c'est Open Bar, on fait ce qu'on veut. Moi, je voulais parler d'un dessin animé euh, des années 80, le Tour du Monde en 80 jours, excusez-moi, mais en termes de vacances, ça se pose là, quoi, le Tour du Monde. Hein. Vin, la vacances. Les vacances, hein. Et euh, c'est un dessin animé qui est une coprode entre l'Espagne et le Japon. Alors il y avait plein de dessins animés. On disait tous c'est des dessins animés japonais. Bah souvent pas tant que ça quoi. Il y avait beaucoup de coprodes qui étaient entre l'Europe et le Japon. Et euh, c'est une, une adaptation du roman de Jules Verne en version euh, animaux qui parlent quoi, parce que c'est plus sympa. Donc on avait Phileas euh, Fogg euh, qui est un lion. Euh, il y avait euh, la princesse hindoue, c'était un chat. Il voulait fricoter un lion, un chat, bon courage à elle. Enfin, il y avait euh, un certain nombre de choses là dedans. Euh, mais il se trouve que c'est une série qui est, qui est plutôt fun. D'ailleurs, j'ai le coffret euh, DVD euh, qui était très dynamique et puis qui avait un intérêt quand on regardait ça à gamin ou quand on regarde ça à gamin encore aujourd'hui parce que ça fonctionne toujours, c'est toujours agréable à regarder, c'est que ça permet de voyager. Parce que le, le concept de base, bah, il est béton pour faire une série finalement. On va avoir euh, Phileas Fob qui va aller d'un endroit à l'autre et euh, rappelons-nous que quand c'est sorti dans les années 80, bah, on n'était pas encore avec Internet où tu pouvais tout voir de partout. Et même dans un dessin animé, c'était cool aussi d'avoir des passages qui se passaient en Inde, qui se passaient en Asie, qui se passaient pour suivre les différentes euh, étapes de Phileas à Spock. Donc euh, ça fonctionne plutôt bien, je pense que c'est un dessin animé qui est plutôt de bonne qualité, à moins que ce soit ma nostalgie qui parle, je ne sais pas. Peut-être que notre ami Mikado Twix pourra m'en dire plus. C'est un peu son fond de connerre. Ouais, parce que c'est un, un, un peu sa Madeleine de Proust voilà Et euh... Mais j'avais aussi envie d'en parler parce qu'il s'avère qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans les dessins animés de cette époque, c'est que je trouve que les musiques, elles étaient vachement bien. Et celle-ci, elle ne fait pas exception. Alors qu'on apprécie euh, ou pas, au moins elles sont travaillées. On a des, des chansons où d'un point de vue orchestral ou sur la composition, ça se moquait pas du monde. C'était euh, pas juste une musique envoyée à la va-vite, il euh, y avait quand même de la qualité... Euh, en tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup cette chanson qui a été chantée par euh, Michel Barouille. Alors c'est un type qui s'est spécialisé dans le générique de dessins animés. Ça c'était son fond de commerce à lui. Hein, il a quand même fait euh, Un Rue Sésame, La Bataille des Planètes ou même Goldorak. Donc autant dire que c'est pas le, le premier venu. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup les, les génériques de cette époque, je trouve qu'ils restent vraiment en tête. Euh, qui, qui sont bien foutus. Et euh, je regrette un petit peu le, cette tradition du générique qui s'est un peu perdue au, au fil du temps, euh, malheureusement. Voilà, c'était mon, mon moment nostalgie. Ça oh, t'amuse pour les blind tests. Bon, oui, et ça permet de gagner des points dans les blind tests aussi. Exactement. Mais ça, c'est important. Alors, nostalgie. Euh, nostalgie en dessin animé, maintenant, ça va être la nostalgie de Creepers, de quand il était petit, en short, et qui prenait, <rire> qui, qui prenait du Kiri pour le goûter.
3: C'est n'importe quoi.
1: Écouter la musique du film Le Grand Chemin, alors qui est un choix, je pense qu'il va vous surprendre de ma part, mais étonnamment, quand on a préparé l'émission, bah, c'est un souvenir de famille qui est ressorti et, et Le Grand Chemin c'est venu un petit peu naturellement. J'ai pas beaucoup de souvenirs en fait euh... cinématographiques avec mes parents, c'est pas des grands fans de cinéma, ils regardent vraiment un film comme ça juste pour passer le temps, ils s'en fichent un petit peu, mais Le Grand Chemin ça fait partie des, bah, des longs métrages qu'on regardait à la télé dès que c'était rediffusé. Et du coup, j'en garde des très bons souvenirs, même si je n'ai pas revu le film depuis, oulala, mmh. extrêmement longtemps. Mais la musique qu'on a écoutée et celle qui est, qui est diffusée derrière, bah, c'est une musique qui, bah, qui reste. C'est quelque chose qui reste, qui reste, qui reste. Et, euh, et mine de rien, dans ce film-là, il y a quand même deux grands interprètes. qu'on a, Richard Boringer et Anne Emon, la regrettée Anne d'ailleurs qui sont absolument formidables et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est déposé chez des amis euh, de ses parents parce que bah, la mère est enceinte, le père s'est barré et du coup bah, pendant l'été elle le dépose d'abat pour qu'il puisse s'en occuper pendant qu'elle essaie de régler ses affaires c'est pas une histoire qui est particulièrement rigolote mais euh, le grand chemin bizarrement c'est un petit peu le, le, le Goonies à nous quoi c'est
0: exactement ça
1: c'est le, le Goonies français c'est le Stand By Me français c'est l'histoire de, bah, de ce gamin qui va se d'amitié d'une petite fille un peu espiègle euh, qui s'appelle Martine, et ils vont faire un peu les 400 coups, et le gamin va un petit peu apprendre euh, bah, la, la vie, ce qu'il va passer de Paris à la campagne, il va apprendre à vivre avec ces gens-là, il va faire des conneries, euh, il va grandir pendant cet été-là, et... Il y, euh... y a une vraie
0: différence, c'est que les adultes sont bienveillants dans le, Absolument. Dans le grand chemin, il ouais. y a une vraie un, évolution, il ouais, y a une espèce de... C'est un film aussi que j'ai vu qui y a très longtemps, et un peu comme toi, je me rappelais bien de la musique, mais le, le film, la pas de, est très pas bon, bon que ça... Mais euh, par contre, j'ai le souvenir d'un film qui, euh, en quelque sorte, envoie beaucoup de bonté. Euh, dans Mais c'est vrai, parce qu'en plus, plus,
1: je trouve vraiment que Marcel et donc qui sont les personnages joués par Anemone et Richard Boranger, il y, a, il y a un lourd secret en fait derrière, on sent qu'ils sont pas bien, qu'ils ont vécu quelque chose d'assez triste, et Boranger, bah, il, joue, il, il est magnifique dans ce type de personnage-là, il, bon, oui, ouais. il est vraiment, vraiment excellent, et il y a, et grâce au gamins, ils vont réussir à se retrouver, il y a une belle histoire derrière tout ça, et la musique est vraiment très belle. C'est vraiment une excellente musique, c'est composé par Georges Granier, il n'a pas fait grand chose à côté, je vais être très honnête, j'ai essayé de chercher un petit peu, mais c'est pas quelqu'un qui a, je crois qu'il a peut-être fait un autre film, mais il n'y a aucune référence à ce film-là, j'ai vraiment rien trouvé. Donc c'est peut-être un petit peu bah, son chef-d'œuvre à lui et, euh, et je trouve que c'est un beau film français, en fait noble. Il y a quelque chose de noble dans ce film-là, qu'on retrouve un petit peu moins maintenant. Alors je vais pas voir tous les films français, donc ne, ne me gueulez pas dessus, mais euh, c'est un beau souvenir de cinéma français que j'ai là, avec des, des bons acteurs, avec, euh, avec une belle histoire, bien travaillée, bien interprétée, voilà, donc euh, c'est un beau souvenir de cinéma. Je vais garder la parole et je vais rester un peu en mode nostalgique et avec un futur assez sombre. Bon, pour les gamers qui sont là, vous aurez reconnu ce thème, euh, on va pas en faire des tartines, c'est le, le très 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 beau thème de Shenmue 2, composé par Yuzo Koshiro. Voilà, donc le grand y mm. Yuzo Koshiro, qui est un peu ton maître, hein, toi, qui aime Sega, qui est un peu, tu es un peu à Sega sexuel, un peu. donc euh, voilà, y Yuzo Koshiro, ça fait partie des grands compositeurs de chez Sega. Et il euh, y a beaucoup de choses à dire sur Shenmue, on n'est pas forcément euh, là pour parler de Shenmue 3 et de la catastrophe annoncée et de, de, de l'horreur derrière tout ça, mais bref, Shenmue 2, il y, y a pas mal de choses là-dedans parce que c'est un peu une invitation au voyage, et d'ailleurs la, la fin de Shenmue 2, bah, c'est euh, clairement ouais. ça, c est, c est, on a deux personnages qui marchent, il y a des, des cerisiers, il fait beau, on discute, on prend le temps, et c'est un pur jeu qui met en avant l'aventure et la découverte du monde parce que c'est l'histoire de Rio qui tente de venger son père mais qui va faire énormément de rencontres qui va voyager, qui va partir vers un pays qu'il ne connaît pas et, euh, et c'est un jeu que je garde en tête euh, je pense pour toujours et j'ai pas forcément envie d'y rejouer parce que tu vois j'ai bah, il faut pas il Game pas, pas. j'ai
0: essayé et... Euh...
1: Voilà, je vais garder la magie, en fait. Ça fait partie des jeux pionniers qui ont inventé plein de choses, mais je pense que c'est bien de... de pas forcément tout relancer. Non,
0: ça a pris un coup dans l'aile, mais il ouais. euh, y a une chose qui n'a pas pris un coup dans l'aile, et la c'est là où tu as vraiment bien fait de le sélectionner, parce que, qu'on joue aux jeux vidéo ou pas, si vous écoutez cette émission, quelque part, c'est quand même que vous êtes intéressé par les, les musiques. Et euh, la musique de Shenmue 2, elle, elle n'a pas pris une ride. C'est euh, d'une pureté. C'est vraiment très, très beau. Euh, Franchement, ben c'est une, une OST que j'écoute assez souvent.
1: Et ce qui est incroyable avec ce thème de, donc de Yuzo Koshiro, je l'ai dit au moins 37 fois, c'est que quand on pense au mec qui a fait la BO de, de Street of Rage, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Quoi. Donc tu vois que le mec c'est un vrai ah, fort, putain hein. de compositeur. Quoi. Là, c'est un, un thème que tu peux mettre dans un putain de grand film, quoi. C'est dans une, dans un film épique ou tout ce que tu veux, enfin, dans une espèce de fresque historique, enfin, c'est un film, enfin, un film, c'est une musique vraiment incroyable, donc c'était la musique de fin de Shenmue 2, et moi, ça m'embarque à chaque fois. Mmh. Ça fait partie de, de ces musiques de jeu, ou ces musiques tout court, où quand tu lances, j'arrive pas à couper, où je suis, ouais, je me pose, je suis bien,
0: et on, je... On, on le disait pour les, les Dents de la Mer tout à l'heure, ça fait partie de ces morceaux, celui de ta le générique de fin là, reprend plusieurs thèmes à un moment donné où tu as besoin de très peu de notes pour immédiatement l'identifier pour ouais. te replonger immédiatement dans l'ambiance qu'il y a dans, dans le morceau c'est une... ouais, un,
1: un vrai grand thème voilà. parce que des fois moi j'aime ai, bien les thèmes je trouve que des fois ça manque beaucoup dans, dans beaucoup de films maintenant actuellement ça manque de vrais thèmes forts et c'est que ce thème de Shenmue 2 ben, c'est un thème incroyable et qui, qui, qui traversera le temps je pense, je pense pour... Toujours, euh, c'est quelque chose qui va rester, qui, re qui restera longtemps. Enfin, ouais, j'aime ce thème de Shenmue 2, quoi, vous l'aurez compris. Et euh, donc, on, on t'aime, Yuzo euh, Koshiro. Merci pour tout. Bisous. Bisous. Allez, on va quitter le jeu vidéo et on va partir sur le
3: Nil
0: « Moi, chérie, tu vas aller où en vacances ?»« Oh, j'irai quand même bien en Égypte. »« Mais quelle bonne idée !» Voilà comment j'ai choisi ce film, même si je ne vais pas aller en Égypte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette introduction. sur. Non, mais c'était bien, j'ai écrit. T'as écrit, je fais de l'acting ah, ouais. maintenant. Ouais. Je suis comme ça.
1: On dirait une pub pour, une... pour les sucresses. Mais...
0: <rire> Alors oui, puisque je vais vous parler de « Mort sur le Nil », qui est un film de 78 de John Guillermin et qui raconte les aventures d'Hercule Poirot. En fait, je trouvais l'occasion trop belle pour placer euh, une histoire d'Hercule Poirot parce que oui, j'aime Agatha Christie. Euh, J'ai dévoré les livres et j'aime aussi beaucoup les adaptations qu'en qu en ont été faites. En particulier quand il y a Hercule Poirot qui est mon petit préféré, bien sûr. Et là, Mort sur le Nil, c'est clairement mon préféré. Hein, c'est euh, Peter Ustinov qui, qui joue Hercule Poirot. Alors, il en fait des caisses. Hein, il en fait des, même des tétracaisses. Mais il s'avère que ça fonctionne plutôt bien. Et ce film, c'est vraiment le film de vacances, parce que tout, dans toute une partie du film, c'est un voyage touristique. Euh, on va faire euh, des, des escales sur cette croisière sur le Nil, on va visiter différents sites, euh, donc on a de très beaux décors, euh, c'est le, le, le film à l'ancienne un petit peu, quoi, mais n'empêche qu'on voyage quand on regarde le film, et en même temps qu'il y a le voyage, bien sûr, il y a une enquête criminelle avec Hercule Poirot qui va tout découvrir, avec le, le, le ton si particulier des films, encore plus que dans les livres, c'est un ton qui est très léger. Euh, Hercule Poirot, il est, il est très caustique, il est un peu moqueur. Et euh, il est très décidé à continuer de passer des bonnes vacances. Hein. C'est pas parce qu'il y a des cadavres qu'on va commencer à s'inquiéter non plus, faut pas déconner. Je pense que ça marche toujours bien aujourd'hui parce que l'histoire, elle est ultra solide. C'est l'avantage d'adapter de l'Agatha Christie, c'est qu'on a une histoire policière, on sait qu'elle est tortueuse, on sait que pendant tout le film on va se torturer la tête à se demander mais euh, qui a fait le coup et ça c'est un peu intemporel comme type d'histoire donc ça marche toujours quand il y a en plus des beaux décors, bah alors là c'est banco. Et celui-ci en particulier me plaît bien aussi euh, du fait de sa musique qui va bien traduire la tonalité du film. On a euh, le, la notion d'aventure, après tout, euh, enfin on est sur le Nil quoi, donc euh, <rire> on a le droit à avoir un petit peu un truc un petit peu ample, mais ça reste euh, toujours euh, très léger, euh, ce qui va bien traduire le comportement d'Hercule Poirot, et avec bien sûr la petite note de, des années 50 euh, qui va bien. Le mélange, je trouve, fonctionne à merveille, donc euh, ça se laisse plutôt bien écouter. Alors, euh, l'auteur de, de cette BO, c'est Nino Rota. Alors, lui, c'est un vieux de la vieille. Hein. Il est mort en 79. Et il a commencé à travailler pour le cinéma. J'ai regardé ça en 1933. Quoi. Donc, euh, Effectivement. Donc, le gars, on peut dire qu'il en a fait une sacrée ribambelle. Euh, et ça fait partie de ces, de ces bons artisans. C'est-à-dire que le, le morceau que j'ai passé est vraiment très agréable. Quelques-uns comme ça, qui sont bien sympas. Si on veut écouter la BO dans son entier, bah voilà, quoi. c'est pas non plus... Euh, ça restera pas dans les mémoires. Mais au niveau des thèmes, par contre, et on vient juste d'en parler, des thèmes, et moi je trouve aussi que c'est important, euh, là c'est efficace, ça marche bien, ça caractérise le film, ça l'accompagne très bien, donc ça nous plonge dedans. Donc euh, ça, je trouve que c'est intéressant de passer ça, on n'a pas forcément l'habitude de passer des morceaux qui ont cette tonalité... Ça nous met euh, voilà, le, la petite touche de différence de, de, de scoring.
1: Ouais, C'est ça, les vacances. Ouais, c est c est la ça. La on se mélange, on est bien. Oh,
0: allez, on se mélange, il fait chaud.
1: Mais on se on protège,
0: <rire> mais on se mélange. <rire> <rire> Alors, on a parlé donc d'une croisière sur le Nil. Hein. Là-bas, il y a du soleil, il faut se protéger du soleil. Quand on a envie de bronzer, ça tombe bien. Le prochain film va parler de bronzage. Oh you sur un film où ça s'appelle un petit peu dévoyer un sujet euh, on a dit ouais vacances, été, soleil oh mais voilà une occasion de placer un film de Katey Forzani puisque c'est laisser bronzer les cadavres dont je vais vous parler un film récent ce coup là puisque c'est un film de 2017 et j'avais envie d'en parler parce que le cinéma de Katey Forzani alors c'est un peu spécial il faut reconnaître ouais. euh, ça peut être assez clivant et il se trouve que bah, moi j'aime beaucoup
1: c'est bah le plus accessible celui-là
0: c'est le plus accessible, moi je vais assez loin hein, parce que même amer, amer, je j'aime bien euh, Amère c'est le premier ouais, 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 qui est vraiment, ouais, que, euh, il est vraiment abscon j'ai hein. du mal à rentrer des... c'est très abscon
1: hein. on avait vendu ça comme un diallo comme un, un <rire> ah, c'est pas le cas,
0: c'est pas vraiment quoi. non, c'est le, les visuels, son aspiration c'est bon, ça, ouais, ils sont forts là-dessus. Hein. Bah, c'est ce un couple cinéaste qui, qui va beaucoup miser sur le sensoriel plus que sur le narratif, donc c'est un peu déroutant. Mais en tout cas, je trouve
1: ça bien qu'ils continuent, qu'ils arrivent à trouver des fonds pour faire leur film parce que c'est important que ce
0: genre de film existe quand même. Ouais on... et je voudrais féliciter leurs producteurs hein, qui les accompagnent. Ouais. Hein. Ouais. Et là, avec "Laisser bronzer les cadavres, euh, j'ai envie de dire bravo parce que finalement, je trouve que dans ce film, ils ont trouvé un bon équilibre avec un film qui, cette fois-ci, raconte une histoire qui est plus lisible que dans leur euh, précédent film, euh, ce qui en fait quelque chose de plus accessible, mais ils n'ont pas pour autant laissé tomber leur folie visuelle qui est... Très très inspiré du cinéma bon. italien bon. euh, des années 60, 70, euh, peut-être jusqu'à début couleurs, 80. Ça, voilà, c'est du. Il y a sens. beaucoup de Bava dedans, mais ils le disent hein, en interview. Ils sont fondus de ce cinéma-là. Et euh, donc ça se sent. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est assumé. Et on fait pas semblant. Euh, ok, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils le font. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le font très bien, c'est qu'ils réussissent à produire des images que je trouve vraiment folles, quoi, le, le, la plupart du temps, et du coup moi ça me parle énormément et sur ce film, et comme sur les autres au, au niveau du son ils vont en fait aller chercher des morceaux euh, qui les ont marqués déjà dans des films italiens euh, donc ils vont aller chercher des trucs, mais parfois dans des films vraiment obscurs. Hein. Euh, la plupart du temps, quand je regarde les références qui, qui sortent, il bon, y a plein de trucs, je ne les connais pas du tout. Quoi. Et, euh, enfin, je, je connais quand même 2-3 trucs en ciné italien, mais j'ai l'impression de, de rien connaître hein, quand, quand je les entends. Le, le, là, dans le cas présent, le morceau que, que je vous ai passé, c'est un morceau qui était dans le film La Route de Salina, film que je ne connais pas, euh, qui pour le coup euh, a été réalisé par George Lautner, qui euh, lui n'est pas italien, hein. Et euh, il s'avère que c'est une musique de Christophe. Alors vous voyez, Christophe, c'est celui qui criait « Aline !» pour qu'elle revienne. Euh, et je trouve que cette... Qui disait les mots bleus. Ouais, il disait les mots bleus. Enfin, on peut se demander un petit peu ce qu'il vient faire là-dedans. Mais je trouve que cette musique, elle est géniale. Elle, euh, elle est euh, planante, en fait. Et... Elle donne un peu une impression de, de, de rêve éveillé, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'elle est utilisée dans le film, qu'elle va être utilisée pendant des flashbacks. Euh, qui sont au ralenti, en contre-jour, en contre-plongée, en contre enfin ça donne de, de, de très jolies images et, et quand cette musique passe euh, pendant le film, on est à des moments qui ont l'air un, un peu irréels, un peu euh, fantasmés et les, les deux se mélangent vraiment très bien, c'est un choix qui est euh, superbement pertinent quand, quand ils, ils ont fait euh, ce, ce film, d'ailleurs j'en viens à de me demander s'ils choisissent pas les musiques avant pour que ça puisse bien correspondre avec les images. Enfin voilà, moi, laisser bronzer les cadavres, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que c'est une expérience, et j'ai envie de dire que ça fait partie de ces films, où c'est une expérience à tenter. Euh, j'ai été prudent au départ, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais par contre, ce serait dommage de ne pas tenter sa chance. Ouais,
1: si on est curieux, ça vaut ouais. quand même le coup d'œil, parce que rien que si on aime les beaux plans, comme tu dis, c'est quand même bien travaillé, il y a du boulot derrière, et j'aimerais juste souligner, donc ça a été tourné en Corse, oui, c'est très 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 beau oui. et vraiment il profite bien des décors de la Corse qui nous permet de saluer Dominique. Et ouais, <rire> salut Dominique, on t'embrasse. Euh, et puis voilà, c'était tout, voilà. c'était le moment gratuit des, des bisous. Non,
0: non, bah, c'était tout, mais ça valait le coup. Absolument. Bon, c'était ma petite feinte hein, dans cette émission, j'ai réussi à en placer un, hein. je suis pas mécontent. Là, on va retourner avec Creepers dans des vacances un petit peu sauvages.
1: Sans vous le dire tout de suite, les amis, moi j'adore Greg McLean. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Il a fait un film de croco, qu'il est bien. Il a fait Les Wolf Creek, que j'aime bien. Fait. Euh... Et Alors il s'est un peu perdu sur un film que j'ai vu sur Netflix, j'ai plus le nom, un espèce de film d'horreur. On sent qu'il a dû le faire pour récupérer des ronds. À mon avis, c'est pas terrible. Mais après j'ai vu Jungle et dit ouais, il est quand même bien Greg McLean. Moi j'aime bien Greg McLean. Vous l'aurez compris, ça se tente. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué et surtout euh, techniquement, c'est toujours assez solide malgré des budgets qui sont pas forcément élevés. Et ça se voit et avec, pas. Euh, et ça se voit pas exactement. Et avec Jungle, bah on le voit encore une fois que le mec il est doué pour euh, filmer le danger, filmer la nature. C'était une des grosses qualités, justement, de son film de crocodile. Oh, carrément, ouais. Euh, des, des très beau était... plan euh... Ah, comment il s'appelle C'est pas Rogue Rogue, ouais. voilà, exactement. Il s'appelle Rogue, que je vous conseille vraiment, mm -hmm. parce que c'est vraiment un excellent film d'attaque d'animaux, un peu, euh, c'est un peu le, le dent de la mer, presque, mm -hmm. du film de crocodile. C'est vraiment un excellent -scène. film. Et, euh, et donc avec Jungle, bah encore une fois, il va dans un pur survival avec un groupe de personnages qui décident de partir trouver une tribu dans, dans la jungle, un petit peu un point de départ comme d'ailleurs le, le film... Euh, Cannibal Holocaust, un peu dans ce genre-là, mais moins euh, moins cannibale. Quoi. Et euh, ils vont se retrouver bah, bloqués dans la jungle, ils sont un peu en, emportés avec un soi-disant guide qui finit par pas être si bon que ça. Donc voilà, c'est pas la super fête quand ils débarquent là-bas, et c'est vraiment très bien fait, c'est tendu. Et on a un Daniel Radcliffe qui est excellent dedans euh, quel choix de carrière hein, pour ce franchement type. Daniel Radcliffe euh, qui m'avait déjà bien étonné dans Swiss Army Man mmh. euh, avec le, le cadavre qui pète ouais. euh, c'est vraiment un acteur un, assez étonnant et incroyable parce qu'il prouve quand même régulièrement que bah, c'est un grand acteur il n'y a, a pas à tortiller et puis quoi. il aime le genre et il aime le genre tout à fait il prend des risques beaucoup quoi, parce que euh, rien qu'avec quand même jouer un cadavre qui pète dans Swiss Army Man qu'on vous conseille on hein, mm. vous le rappelle quand même n'hésitez pas à regarder Swiss Army Man je crois que c'est toujours sur Netflix euh, et là vraiment dans Jungle bah, il est investi il est à fond dedans et il joue extrêmement bien donc euh, on ne peut que vous conseiller ça et donc Jungle, comme je vous le dis, c'est un pur survival, vraiment, c'est les hommes contre la nature, ils vont vraiment subir les trucs les plus improbables qu'ils peuvent, mais je crois que c'est aussi basé sur une histoire vraie, mais là ça sera à vérifier. Mais dans tous les cas, c'est bien réalisé, c'est très bien photographié, donc techniquement c'est très costaud, et on voit pas le temps passer, et vraiment on souffre avec les personnages, et c'est là que tu vois qu'un qu survival est bon, c'est quand vraiment t'es tellement tendu pour les personnages que limite tu t'as mal pour mm -hmm. eux, quoi. donc c'est vraiment très très bien foutu. Donc je vous conseille, et la musique est composée par Johnny Klimek, alors un compositeur australien qui avait déjà bossé sur Wolf Creek 2 avec Greg McLean et qui avait aussi travaillé avec les Washoe sur Sunset et Cloud Atlas. Donc c'est voilà c'est quelqu'un qui sait vraiment bien travailler. On retrouve un petit peu un côté folk comme dans euh, Into the Wild qu'on avait au début, mais euh, on a un style un petit peu plus rugueux parce que le film est moins lumineux hein, que Into the Wild forcément. Donc euh, et euh, la musique qu'on a entendue bah c'est une quand on arrive bah, quand on arrive quand on arrive en ville. <rire> C'est quand les personnages arrivent dans un village et donc on a un côté un peu folklore, voilà, découverte de l'inconnu qui passe très très bien dans le thème de
0: l'émission. Et, et, et ouais, et euh... et du coup, c'est vrai que la, la leçon à retirer hein, pour le thème du jour, c'est choisissez bien votre guide.
1: Ouais, tout à fait. <rire> prenez soin de choisir vos vacances voilà c'est très important parce que vous l'avez vu c'est pas forcément des, des vacances de tout repos qu'on vous propose dans scoring mais au moins on, on voyage on voyage pas mal et donc avec jungle bah vous aurez un bon voyage avec un trio d'acteurs qui vont s'en prendre plein la gueule mais ça vaut ça vaut le détour si vous aimez ce type de film là allez je garde la main avec quelque chose de beaucoup plus connu de très très culte et de vachement plus fun quand même Allez, on rejoint
4: Axel Follet, mec! Euh... Eh ouais, mec!
1: Voilà, <rire> <rire> bon, c'est du. Bon, il n'y a pas trop de prise de risque, hein! Euh... Donc on a le soleil, on a les palmiers, les vacances, on a Eddie Murphy qui part enquêter à Beverly Hills, là, le flic de Détroit qui part enquêter. Euh, bah voilà, quoi, le flic de Beverly Hills, comment on, on quitte un petit peu, on arrive à la fin de l'émission, c'est la bonne humeur, c'est le fun. Euh, moi, le, même le 3, j'allais dire le, le, le 1 le 2 même le 3, je trouve. Ah, le, plutôt, le 3, le 3 ouais, j'ai un petit peu plus de... mal. Ouais,
0: mais,
1: ouais, mais ça reste un bon, un bon film, je trouve. Je Avec ça, c'est dans peu, le 2 euh... qu'il y,
0: qu y a la meilleure vanne.
1: C'est oh, quand, a quand, quand il
0: arrive temps. en architecte là qui fait
1: « Arrêtez tout !» Arrêtez <rire> Quand tu veux tout piquer la baraque. <rire> « Les propriétaires vont vivre dans une maison ronde. Ronde
4: comme une couille <rire> !» Ça, ça m'avait fait mourir de la rire. « les
1: rondes, les rondes comme une couille !» Vous voulez quand même pas que les propriétaires vivent dans une maison <rire> comme une couille <rire> Oh, ouais, J'adore voilà, Eddie a... Murphy. Voilà, je... bah C'est lui qui fait ouais. tout, hein, franchement, Eddie Murphy, il avait été découvert avec ce film-là. Et si vous faisait du stand-up, et je vous conseille tellement son stand-up qui est dispo sur Netflix, qui est à mourir de rire, et, mais voilà, Eddie Murphy dans les années 80-90 ah, c'était bah, le roi hein, ça, de toute façon. tout, tout, bien tout, tout ça. était bien ah, tout ouais, est... il est absolument incroyable et euh, bah, là avec sa dans, dans le fleet de Beverly Hills 1 et 2 c'était juste, ouais, juste merveilleux c'est de la vanne sur de la vanne sur de la vanne il y a un tempo de l'humour qui est juste parfait mm. donc euh, ça fonctionne hyper bien en plus le trio avec les deux fleets ouais, de les, Beverly Hills les, les, les seconds rôles sont très bons hein. ils, ouais, lui, ils, sont ils, très...
0: ils lui servent la soupe la perfection à hein. c euh, ils sont bons aussi hein.
1: Moi on parle des vannes, mais j'adore la vanne quand il, il va voir son chef et qu'il dit « Écoutez, chef, je suis en train de penser. » Il dit « Arrêtez de penser à Shell, Axel, ça me fait mal à la chichette. Ouais, »« bah. Ça me fait toujours mal. <rire> »« La rire. chichette. »« C'est vraiment c'est vraiment. J'aime beaucoup drôle. les
0: bananes dans le pot d'échappement aussi. Voilà, ouais, ouais, »« C'est ouais. plein
1: de petites vannes de sales gosses. »« C'est plutôt drôle. »« En plus, c'était assez bien emballé par Mat Martin Brest, euh, qui avait réalisé Midnight Run euh, auparavant. » et qui fait ça plutôt bien. Le film en plus s'ouvre avec une scène de poursuite qui est vraiment vraiment sympa. Ouais, enfin, voilà, le, le premier arrivait à bien allier vraiment le polar avec la comédie. Le 2 c'était clairement un film de Tony Scott avec vraiment des couleurs dans tous les sens. Hein. Euh... J'aime bien le 2. Moi aussi je l'aime bien. Franchement ouais. le 2 je, je le kiffe. Il est, il est un petit peu plus clip MTV mais c'était vraiment dans le style de l'époque. Donc euh, moi je, vraiment j'adore je, ça. Et, euh, et donc la musique, forcément, hein, c'est une BO de, de Walter Mayer, hein, Donc euh, C'était un peu le gars qui faisait les, les thèmes cultes,
3: mais juste un thème. Que t'entends pendant tout le film. Hein.
1: Voilà, c'est ça, ouais. exactement. Tango et Cash, etc. Il euh, y a Running Man, bah, c'était lui, on a déjà parlé dans l'émission, donc on va pas vous faire une tartine. Mais voilà, c'est un thème culte qui a été repris par la grenouille qui pète, rappelez-vous. Euh, je sais pas si le détail <rire> est important à signaler, <rire> mais c'était surtout pour dire que c'était vraiment un morceau qui reste à un pop culture et qui sera repris, je pense, ad vitam aeternam. Euh... Ah oui voilà, c'était le thème du flick de Flic de Hills et je donne la parole à Ron pour conclure cette belle émission.
0: Alors pour terminer cette émission, je finis sur un film de David Lynch qui est une histoire vraie, le film qu'il a fait en 99. Et là encore, ce n'est pas exprès, mais je pense qu aussi que c'est son film qui est le plus accessible, euh, ce qui est sans doute la raison hein, pour laquelle il a été finalement euh, plus facilement apprécié aussi. Et euh, Alors que à l'inverse, c'est la raison pour laquelle bah moi, j'ai été un peu déçu quand je l'avais vu au cinéma parce que je trouve que c'est un petit peu trop classique. Euh, mais euh, comme danse avec les loups, quand je l'ai revu plus tard bah non, je me suis dit ouais quand même c'est vraiment pas mal et euh, je voulais terminer là-dessus parce que je trouve que c'est c'est un très beau film, c'est un film qui va raconter l'histoire d'un vieil homme qui euh, veut rendre visite à son frère euh, qui a eu une attaque euh, il l'a pas vu depuis 10 ans euh, suite à une, une embrouille Et euh, sauf que son seul moyen de locomotion c'est une tondeuse à gazon donc il va faire 400 km avec sa tondeuse à gazon euh. Okay. Donc on est là vraiment avec euh, ce, ce, ce genre de film qui est un road trip et il colle bien avec le, le sujet du jour parce qu'on va suivre cet homme qui va finalement traverser des, des grandes étendues donc il y a vraiment cette notion de, de voyage de périple qui, euh, qui est dans ce film et puis il y a quelque chose qu'on a aussi évoqué depuis le début de l'émission, et je crois qu'il fait un peu partie des vacances, c'est « Les rencontres
3: ». Euh,
0: et euh, ce film, c'est ça aussi. C'est euh, ce vieil homme qui va croiser du monde euh, pendant tout son voyage, qui va échanger, et euh, bien sûr, c'est un classique, mais quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Bah, c'est pas le même homme à l'arrivée du voyage euh, qu'au départ. Euh, et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Bah et, oui. euh, et là, on a, on a quelque chose qui, se trouve, fonctionne bien dans ce film, parce que de David Lynch, ça a toujours été un peu un esthète au niveau euh, réalisation. Là, il va mettre ça au service d'une histoire qui est plus simple que d'habitude. D'ailleurs, le, le titre est très simple lui aussi, hein, une histoire vraie. Voilà, C'est juste un truc qui est sincère, c'est une histoire de deux de frères finalement, hein, ce, ce, ce truc-là. Euh, qui ont besoin de, de se retrouver et c'est un film je trouve qui est, qui est très beau et qui quand on le regarde euh, quand on a terminé de regarder le film on a un peu envie de se dire c'est peut-être le moment finalement aussi d'aller faire un tour euh, d'aller voir un tel ou un tel que j'ai pas vu depuis longtemps euh, et de passer de bons moments et les vacances c'est pas mal pour faire ça donc, euh, ça a l'air un peu concon, con, -con hein, ce que je suis en train de dire, Clippers Non, ou, euh... mais c'est... C'est pur. Voilà, tu ouais. Tu es en train je... de te
1: livrer. Mais t'as raison, non, mais... On ne le dit jamais assez, mine de rien. Quand tu es bien entouré, tu es bien. Il faut savoir profiter des moments les plus simples, parfois. Et un voyage en tondeuse sur 400 km, c'est un peu une des plus belles preuves d'amour qu'on peut donner à son prochain. Donc je vous invite maintenant à saisir votre tondeuse à gazon. Non mais c'est vrai, on n'a même pas fait exprès, mais c'est un peu le fil rouge de cette émission. C'est le partage, et c'est les rencontres, et c'est le fait d'être bien entouré pour profiter de ses vacances, c'est important.
0: Alors un autre point qui fait que j'avais envie de parler de ce film, c'est la musique de Badalamenti, euh, qui est un habitué hein, de, de Lynch, et euh, moi c'est mon coup de cœur dans cette émission, alors je connaissais le film, j'avais pas spécialement fait euh, attention à la musique, là en préparant l'émission j'ai écouté la BO et je trouve qu'elle est fantastique, euh, mais fantastique de, de bout en bout. Euh, dans cette euh, BO, alors certes, il y a une nostalgie, mais rappelons que la nostalgie, c'est le, le plaisir de la tristesse. Hein, mais il y a cette notion-là de plaisir qui existe. Euh, c'est vraiment le témoignage d'un bonheur passé, de quelque chose qui est, qui est très simple. Mais en même temps, dans cette musique, on va aussi chercher à le retrouver, euh, ce, ce bonheur. Et ça, ça s'entend à travers tous les morceaux qu'il y a sur cette BO. Voilà, moi, je trouve que c'est une vraie petite perle, cette euh, bande originale. Euh, très agréable à écouter euh, des jolies mélodies ça s'écoute tout seul aussi hein, indépendamment euh, du, du film euh, c'est vraiment le truc qu'on peut, peut mettre en voiture quand on a toute la famille ça va un peu calmer tout le monde parce qu'on va juste apprécier le, 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 la musique voilà, c'est très joli donc je voulais mettre aussi un petit focus sur cette BO qui, euh, je suis un peu tombé sous le charme le, du travail de monsieur Badala Eh et bien c'était notre dernier morceau pour cette, cette émission de Scoring. Et quel morceau, et quel ouais. morceau. Euh, Creeper, je crois que ça va être à notre tour de partir en vacances un petit peu. Hein.
1: Bah ouais, on va profiter. Mine de rien, là, on enregistre et dans deux jours, je suis en vacances et ça va être plutôt chouette parce que justement, on va pouvoir retrouver les gens qu'on aime parce que c'est fait pour ça, on l'a dit. Les vacances, on va pouvoir boire des coups, on va pouvoir manger avec les potes, on va pouvoir voyager, partir en vacances, profiter du soleil, prendre des coups de soleil justement euh, et profiter de la vie tout simplement, entre le, le travail, etc., ça fait du bien de se retrouver, et nous on se retrouvera de toute façon très bientôt parce que vous le savez on n'est pas là pour vous lâcher on a des petites choses par-ci par-là qui vont mmh. euh, se profiler pendant l'été de toute façon mais en tout cas pour scoring c'est clair ça sera euh, pas avant euh, la rentrée de septembre voilà, qu'on se retrouvera ouais. donc on espère que vous avez kiffé cette émission parce qu'on a adoré la préparer on a mis un petit peu plus de temps que mmh. d'habitude parce que moi perso j'avais un peu plus de mal à, à trouver justement mon point d'ancrage pour vous proposer des musiques et elles sont là j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et puis ben bah, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir Ron oui
0: et puis profitez bien de cet été et on se retrouve à la rentrée avec quelque chose d'un peu plus régulier mais ouais, profitez, profitez, profitez à plus, ciao